0: Olá, bem-vindos ao curso de nono ano da matéria de português e o assunto hoje é romance. Já vamos começar com uma pergunta. Você sabe o que é romance? Responda aí nos nossos comentários da nossa aula. Será que o romance tem sempre uma história de amor como tema central? Nesse capítulo, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse gênero e, pela análise de dois fragmentos de romance, trata, traçar o, o perfil de duas personagens femininas. Para entrar no assunto, vamos ler o livro de Marisa Lajolo. Como e por que ler o romance brasileiro? Ler de muitos jeitos. Ler de qualquer jeito, mas sobretudo ler porque é excelente leitura. Lê esse romance em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição. Em casa, na praia, no escritório e na escola, de manhã, de tarde, de noite, em ônibus, avião e metrô, de pé ou sentado, bebendo refrigerante ou comendo pipoca. Mas, onde quer como quer que se leia um bom romance brasileiro, ou não, acabamos encontrando nele, vivendo nele. Como se vê, hoje a, a vida do leitor de romance é fácil, e assim sendo, não há culpa. Maiores e menores de idade podem, sempre que quiserem, ler romances e se apaixonar por eles. Mas nem sempre o romance foi tão acessível e sua leitura tão ao alcance da mão e do olho como hoje. Muito pelo contrário. Diferentemente de outros gêneros literários que cumpriam funções nobres, como exaltar feitos históricos, por exemplo, como a epopeia, exprimir dramas íntimos à poesia lírica ou representar emoções, como o teatro, o romance nasceu divertindo seus leitores, nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em leitores em função do entretenimento que proporciona seus leitores e leitoras. É por causa dessa sua aliança com o ócio e com o prazer que o romance não teve um percurso fácil. Nascido da transformação de outras formas literárias, ele começou plebeu e democrático Trouxe para os livros a vida doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os leitores podiam se identificar Nasceu representando a vida de pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores Por isso ele democratizou e popularizou a leitura e com ela a literatura por isso, o romance é tão importante. Vamos ler o fragmento do livro. O Carteiro e o Poeta, de Antônio Scarmeta. O Carteiro e o Poeta. Dom Pablo, você fica aí parado como um poste, Mário retorceu o pescoço e procurou os olhos do poeta, indo de baixo para cima, cravado como uma lança? Não! Quieto como uma torre de xadrez, mais tranquilo que um gato de porcelana. Neruda soltou o trinco do portão e acariciou o queixo. Mário Gimenez, Afora as Odes Elementares. Tenho livros muito melhores. É indigno que você fique me submetendo a todo tipo de comparações e metáforas. Como é, Dom Pablo? Metáforas, homem! que são essas coisas? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, são modos de dizer uma coisa comparando com outra. Dê-me um exemplo. Neruda olhou o relógio e suspirou. Bem, quando você diz que o céu está chorando, o que é que você quer dizer com isso? Ora, fácil que está chovendo, é. Bem, isso é uma metáfora. E por que, que se chama tão complicado se é uma coisa tão simples, tão fácil? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa e é muito maior e não voa, concluiu Neruda, exausto. Com um resto de ânimo, indicou o solícito Mário o rumo da enseada. Mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer «Puxa, eu bem que gostaria de ser poeta». «Rapaz, todos são poetas no Chile. É mais original que você continue sendo carteiro. Pelo menos caminha bastante e não engorda. Todos os poetas aqui no, no Chile são gorduchos». Neruda retomou o trinco do portão e se dispunha a entrar quando Mário, olhando o voo de um pássaro invisível, disse É que se eu fosse poeta, poderia dizer o que eu quero. E o que é que você quer dizer? Bom, o problema é justamente esse. Como não sou poeta, não posso dizer. Neruda apertou os dedos no cotovelo do carteiro e o foi conduzindo até o poste, onde havia estacionada a bicicleta. Olha, agora vá para a enseada, pela praia, e enquanto você observa o movimento do mar, pode ir inventando metáforas. Dê-me um exemplo. Olha este poema. Aqui na ilha, o mar, e quanto mar. Sai de si mesmo a cada momento. Diz que sim, que não, que não. Diz que sim, em azul, em espuma, em galope. Diz que não, que não. Não pode sossegar. chamo me mar. Repete, atirando-se contra uma pedra sem convencê-la. E então... Com sete línguas verdes, de sete tigres verdes, de sete cães verdes, de sete mares verdes, percorre-a, beija, a a e golpeia o peito, repetindo seu nome. Fez uma pausa satisfeita. O que acha? Hum, estranho. Estranho. — Mas que crítico mais severo! N — Não, bom Pablo, estranho não é o poema. Estranho é como eu me sentia quando o senhor recitava o poema. — Querido Mário, vamos ver se você desenreda um pouco, porque eu não posso passar toda manhã desfrutando o papo. — Como se explica... Quando o senhor dizia o poema, as palavras iam daqui para ali. Como o mar ora. Pois é, moviam-se exatamente como o mar. E isso é ritmo. Eu me senti estranho, porque com tanto movimento fiquei enjoado. Você ficou enjoado. Claro, eu ia como um barco tremendo em suas palavras. As pálpebras do poeta se despregaram lentamente. Como um barco tremendo em minhas palavras. Claro! Sabe o que você fez, Mário? O quê? Uma metáfora. Mas, é... Mas não vale porque saiu só por por acaso. Não há imagem que não seja casual, filho. Conhecendo o autor, Esteban Antonio Escarmeta Vrancic Escritor chileno, nascido em 7 de novembro de 1940, em Antofagasta, por causa do golpe militar no Chile em 1973, teve de viver na Argentina e na Alemanha, onde trabalhou como professor na academia alemã de cinema e televisão, em Berlim Ocidental, e escreveu O Carteiro e o Poeta. Após 16 anos de exílio, em 1989, regressou ao Chile e criou um programa de televisão chamado O Show dos Livros. O escritor já recebeu vários prêmios por sua obra composta de contos, romances, peças teatrais, literatura infantil, entre outros.